0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。联邦众院议长 Nancy Pelosi 普洛西访问台湾，搞得美中台三方啊可以说是天翻地覆。美国主流媒体罕见的接连聚焦台湾，拜登政府也不止一次的对外回应。中国大陆呢更可以说是用暴跳如雷来形容，各部会强硬的放话，军事演习不断的升级。普洛西专机确定飞往台湾之后啊，更直接宣布在台湾四周演习三天。至于台湾官方呢，则是一路的保持低调，但民间绝大多数都十分的兴奋。当然，毕竟台湾是民主社会，因此啊，也还是有支持两岸统一的政党人士出来抗议。关于普洛西能否访台、是否会访台等等议题，之前已经有很多很多的人讨论过了。老张之所以等到普洛西抵达台湾之后才来讲，主要的原因也是想要让子弹飞一会儿。老张个人认为啊，两岸甚至美中为此开打的可能性是微乎其微，所以也不想蹭热度，或者说是煽风点火、夸夸其谈，聊可能出现的所谓战争的危机。而老张今天主要想谈的还是相关各方的考量以及后续可能造成的影响。弗洛西是我们旧金山湾区选出来的代表加州第12选区的联邦众议员，而他也是美国史上第一位，而且是截至目前为止还是唯一一位的女性的众议院议长。美国国会是最高的立法机构，分为参众两院，其中参议院是每个州有两位议员，总共100位，代表50个州。议长则是由副总统来兼任。而众议院呢，则是按照人口数划分的选区选出来的，因此众议院议长可以说是民意基础最强的立法机构首长，也因此众议院议长才会是第二顺位的美国总统继承人，仅次于副总统。所以众议院议长的官方位阶高过正副总统以外的任何的部会首长，而这也是北京当局极力的要反对普洛西访问台湾的原因，因为理论上的象征意义真的很高。既然已经说是象征意义了，为什么老张还要说理论上呢？因为啊，从实质上来讲，众议院议长代表的是美国三权分立当中的立法权，而不是行政权。虽然普洛西跟现任的拜登总统他们都属于民主党，两个人的往来合作关系也算密切。然而，美国的立法跟行政权则分明，普洛西或许可能会影响拜登对于特定政策的一些观点，但是却无法左右拜登的政策。其实不要说是左右总统了，就算众议院议长多么的长袖善舞，他也不能够代表行政部门对外做出任何的政策的承诺，顶多啊跟他见面会谈的对象保证说自己会尽力在国会推动某些法案。换句话说，普洛西象征意义高，是因为他所代表的立法权是美国鼎足而三的立国基础之一。而理论意义大过实质，则是因为国会议长虽然可以催生重大的法案，但是却无法直接做出任何政策的承诺。特别是从制度上讲，就算是国会同意的法案，总统也还可以拒绝签署实施的。此外， 1 1月初美国就要举行其中选举了。以目前的态势来看，一般预期共和党很可能在众议院取得多数的席次，届时普洛西的议长宝座自然得拱手让出。而他已经高龄82岁了，所以才会有很多媒体形容他这一次的亚洲之行是毕业旅行，也说他坚持要访问台湾，是希望留下争取民主、不畏强权这样的历史定位。这些说法、啊，相信您多半也已经听过了。老张在此就不多做重复了。根据美方跟台湾官方所发布的消息啊，普洛西会跟蔡英文总统会谈大约一个小时，内容啊包括讨论台美关系、和平与安全。经济成长与贸易、新冠疫情、气候危机、人权、民主治理等等，可以说囊括了我们一般大众能够想到的台面上所有重要政治议题。而什么都谈的意思呢，其实也就是什么都谈不深。换句话讲，也就是表达友善跟相互支持而已。事实上，就像刚刚老张提过的，普洛西不能代表行政部门，因此他此行完全不可能会带来美方实质的政策承诺。而拜登政府也好，普洛西本人在《华盛顿邮报》的投诉也好啊，也都再三的明讲说，美国不会寻求美中台关系改变，美国会遵守美中三个联合公报和《台湾关系法》等等等等。所以简单讲，普洛西此行就是要表态，一方面树立他自己个人重视民主的形象跟历史定位，一方面也是要跟拜登政府相互的来配合，展现出啊美国不会因为北京的压力而低头的决心。但是啊，却也没有打算在两岸政策立场方面有重大的实质改变。中国大陆方面呢，大家都知道，中共即将召开二十大了，习近平也希望能够顺利的连任，因此近一年来都是强势的维稳，不容许任何可能影响他身世的情况出现。北京当局一贯的对于美国高层官员访谈都是强烈的反对，普洛西位阶又高。在这种种种的因素影响之下呀，这次北京也不得不拿出空前的规格来表达他们的愤怒。8月1号是解放军的建军节，按照往例本来就会举行一些军事演习，刚好又赶上普洛西打算要访台。中共方面呢，自然就顺势的将军演的规模跟范围是接连的扩大，而外围的媒体也配合的敲边鼓，把中方可能的军事动作夸大到了极致，让民间弥漫出一股为了民族大义不惜一战的氛围。一方面呢，可以多少如同北京当局所说，让美方有所忌惮，让台湾岛内台独势力有所收敛；另一方面呢，则是要凝聚中国人民的向心力，从而巩固领导中心。老张把这一切讲的似乎都很云淡风轻，绝对不是说普洛西访台一事不重要，而说这次事件的声势之所以如此的浩大，完全是出于美中双方各自的政政治算计。美方的算计包括普洛西个人的考量，以及拜登政府借此营造双方对抗的气氛，与美方坚持民主的形象。中方的算计则如同刚刚说的，要持续的民间反美反台独的热度。从而在新冠疫情跟经济下滑等等的负面气氛当中，拉高民间对习近平政权的向心力。至于台北当局这次反应相对极为低调内敛，主要也是担心事前如果宣传过度，可能会让此行破局。而蔡英文政府所期盼的，也是借由美中台关系的议题，让民众，特别是年轻的选民认同民进党，从而巩固年底的选情，而不是寄望这个普洛西访台能够真正的为台美关系带来什么重大的实质的突破。最后要提的是，拜登跟习近平在7月28八号，也就是上个礼拜四，才刚刚通过两个小时的电话，这当中不太可能完全没提到普普洛西要访问台湾。也就是说啊，双方最高层应该早就谈好游戏规则，画出彼此的底线了。因此，普洛西访台之行当然可以作为美中双方的外交策略乃至于实力消长的一些观察指标，可是却也不要过分的高估这对于美中台三边关系的后续影响。而普洛西力抗中一方的压力，坚持出访，但却也是绕了一大圈，比正常的航线是足足多飞了一个多小时。这多少也显示出美方对于中方可能的反制措施，乃至可能的擦枪走火，并不得真的毫不在乎。而台湾官方罕见的克制与民间对普洛西的热烈欢迎，则再再的显示出民进党政府渴望再一次的把国内的政治焦点从林志坚的论文案、新竹棒球场事件等等负面的消息，成功转移到两岸议题，从而舒缓外界攻击的力道，为之后重新拉台民意来铺路。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续得到就事论事、出口成章的老张陪您一起。看新闻。